0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总
1: 编辑。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 财政部长黄循财上星期五发表了他就任财长以来的第一份财政预算案，也在预算案里宣布了对新加坡的税务制度的重大调整，让政府能够以更为累进、更可持续的方式来征收税务，应对国家长远发展所需要的更高开销。财长做出的宣布很多，也有许多是帮助中低收入家庭和个人的配套，但如果从税收的角度来看，民众最为关注的也是一个比较最为显著的其中一个条件。调整应该是消费税方面的调高，消费税将推迟到明年才调高，而且分两次进行。明年一月一号从百分之七调高到百分之八，后年再调高到百分之九。消费税分两次调高，显示政府一贯谨慎的策略。推迟到明年开始，将让个人和商家有充分的时间消化消息，还有做好准备。此外，目前新加坡也跟全球其他发达经济体一样，面对物价上涨的通货膨胀压力。因此，选择不在今年调高，将能够缓解新加坡的通货膨胀压力，或至少不会加剧这个问题。不过分两次调 高， 就会增加商家的行政和执行这个调高消费税的成 本， 而且对于政府而 言， 会拖延额外税
1: 收的时间。我们看回历 史， 我们是在一九九四年四月一号开始实施消费 税， 之后 呢， 我们有两次的这个消费税调 整， 一次是在二零零三 年， 一次是在二零零七 年， 两次都同样是调整两个百分 点， 但二零零三年那一次跟这一次一 样， 是分两次来上调的。一年一个百分点，二零零七年那一次呢，只是一次过调高两个百分点。这次的调整跟二零零三年那一次的调整是一样分两次，它不是一个巧合。如果我们再翻回那个时候的报纸，你就会发现那个时候呢，百姓对于物价和生活费的上涨也是非常关注的。而相对而言，二零零七年呢就没有这方面的压力，这说明了政府这次其实也是同样的听到了人民的反馈，了解大家的关注。所以呢，决定要分两次来上调。那么有些人担心，这会不会给商家两次上调这个他们的售价的借口？但同样的，如果我们找回2003年的经验，就会发现说这样的情况其实并没有发生。而且同样的，当局这次也会有成立这个反暴利委员会，这个利是利益的利，而不是力量的力，来确保商家不会趁消费税的上调来谋利。另外，我这里顺便也指出，虽然明年一月才上调消费税率。但它其实还是发生在这个财政年里的，因为我们的财政年呢是从每月的四月一号一直到隔年的三月三十一号
0: 。财长对财富税的调整也是这次预算案重要的一环。紧扣着政府要确保新加坡税制公平和理净的基本原则，当政府需要增加征税来为国家的长期发展和社会计划买单时，公平和理净的做法就是让拥有更多财富的人缴付更高的税。因此，财长做出了调高个人所得税、房地产税以及豪华车附加注册税的宣布。主要受影响的是年收入五十万元以上的有钱人，这也就是新加坡。百分之一点二的纳税人呢、哦？政府调高了个人所得税的最高税率，年收入五十万元到一百万元的纳税人需要缴付多百分之一的个人所得税率，增加到百分之二十三；收入超过一百万元的，则缴付百分之二十四的所得税率。政府很多年都没有调整个人所得税的顶限税率，相信其中一个考量是要维持新加坡对富裕人士的吸引力。调高了税率，是否会影响新加坡的竞争力和吸引力呢？我想是不会的。有钱人在考虑在哪里定居的时候，税务固然是重要的考量之一，但未必是最重要的。国家整体的安全和政治的稳定性，还有社会和环境，都是他们重要的考量因素。而新加坡在这几方面，还有包括教育和医疗体系方面，在全球相信是名列前茅的。实际上，在个人所得税率方面，我们也不算很高，跟美国、英国的四十多巴薪相比，新加坡算是偏低了。在亚太区，香港向来是新加坡的主要竞争者，但近年来，随着香港面对社会政治的问题，以及处理官病所采取的清零策略，已经使香港失去了竞争力和吸引力。花旗银行最近决定把部分的高管从香港迁移来新加坡定居，就是一个实例
1: 。财富税可以说是这次预算案当中呢，关注度仅次于消费税的。但是你去翻查我们的税种，你是找不到一种叫做消费税的，因为它实际上是一个概念税，它是通过几种具体的税种来向那些高收入、高资产的人征税。那么征收消费税呢？它最大的困难，首先呢就是富人的流动性是很大的，越富有的人就越是如此。所以如果你征税征得太高，他们就会移居到别的地方去，你最后呢就连一毛钱也没有办法向他们征收。另一个困难是资产也是流动性很大的，你如果向资产征税，那些富人是很容易的就把资产转移到其他的国家来避税。所以这次政府是通过个人所得税、房地产税还有汽车税来向这些富人征收更多的税。那 么， 当局的估 计， 这些额外征收的财富税加起来大约是每年六亿元。这不算很 多， 但是 呢， 如果我们看政府在新财政年每年为了提升给这个中低收入公民家庭的永久性消费税补助券计 划， 它总共是拨出了十二亿元。所以 呢， 这个额外的税收就等于是这笔拨款的一半了。但最重要的 是， 财富税使我们的税制更加的公平和累进。那些拥有更多财富的人需要缴付更多的税。来帮助那些弱势的人，这是我们要建立一个更公平、更具包容性社会的一个基本价值观。你如果不接受这样子的共同价值观，我要说，那新加坡不欢迎你，不管你多么富有。
0: 另一个人们可能会很关注的，相信是房地产税的调整。非自住型住屋的屋主必须缴交的房地产税，将从目前的百分之十到二十，调高到百分之十二到三十六。年值超过三万元的非自住型住屋，也就是买来投资的房地产，都会受到影响。而年值超过六万元以上的，受到的的影响最大。但这些应该都是。月租超过五千元的中高档私人房地产项目，至于自住型的住屋呢，年值超过三万元的部分将从目前的百分之四到十六调高到百分之六到三十二。受影响的是年值最高的百分之七的自住型住屋，而越豪华越贵的房地产将越受影响。人们相信会关注这次的宣布是否会使目前还仍然相当火热的房地产市场降温。我想影响也不会太大，因为它不是买卖房子的直接税收，不会直接影响买家，也不会直接影响到买卖的价格，而是增加持有房地、投资房地产项目的成本
1: 。我们如果去细看预算案中针对房地产税调整的这个附表。你就会发现，住在主屋的家庭，他们所缴的这个房地产税基本上是不受影响的。住在市郊的私人住宅，如果年值是三万元，也就是说你现在每年缴交的房地产税在八百八十元左右的话呢，同样也不受影响。那些每年缴交房地产税在一千两百八十元左右的，你下来需要每年呢多缴一两百块钱。但是那些住豪宅的，就是一年所缴交的房地产税是在一万元以上的。那么你多缴的房地产税呢，就几乎是加倍了。但是呢，这些房地产如果出租出去的话，他们每月的租金是至少两万元的，所以呢，是真的是名副其实的豪宅。也就是说，不住在豪宅的我们基本上是不受影响的。至于汽车税也是如此，这次受影响的是豪华汽车的附加注册税，他们的底按价要至少是八万元的。八万元是怎么样的一个概念呢？就是说，宝马 BMW 它的三系列和五系列呢？它的案价都还没有到八万元，所以呢，都还不算是豪华车。那要是那种真正的像什么宾利啦、劳斯莱斯的这种高档次的这个车款，才会受影响。所以，对于那些高收入、高资产的人，这样子的一种额外的财富税，应该是他们负担得起的。我看到网络上有些人在开玩笑的说，那些感到痛的是那些假有钱的人，就是收入或许没有真的那么高，却是去买这样子的一种豪华车，他们就会感到痛了。想想，这也不无道理。
0: 如果你有时间去读或听完财长的整个预算案致辞的话，你就发现其实他讲的是有条有理，而且很清楚地阐述了新加坡下来的长远可持续发展和加强社会契约的计划，来说明政府为何需要征收更多税收来应对逐年增加的开支。他在宣布调高税收的消息之前，也都一一解释了原则和理由，也推出了许多援助配套和补贴计划，来确保低收入家庭和个人不受影响，缩小贫富之间的差距。这次的预算案其实是为下来至少好几年的财政政策奠定了基础。这次的宣布很多，但对于一般纳税人而言，其实没有坏消息。而整体的基调也是贯彻了政府的谨慎风格。比方说，消费税分两个阶段进行，财富税只动了个人所得税最高税率、房地产税和豪华车注册附加税。政府其实还没有具体的动到政府税收的最大来源，也就是企业税。这些其实都是政府可以调整来增加税收的。理财服税方面，特别是房地产方面，还有很多可挪动的空间。但我想，政府应该是平衡了各方的因素，也做了精细的计算。认为这一套宣布应该足以应对政府这一两年的开支需求，所以先留住了一些子弹，在日后需要的时候再用
1: 。这两年的疫情实际上是加剧了全球的贫富悬殊的现象。政府这次对税制的改革，可以说是要设法缓和这种现象，尽了政府所应当负起的这个财富再分配的重要责任。有人说消费税它对穷人的影响比较大，但是政府推出了。六十六点四亿元的这个定薪与援助计 划， 基本上已经是抵消了消费税上调对他们带来的压 力， 并且这次的援助配套当中还包括了永久性的这个援助部分。所 以， 当你考虑援助配套它的效应之 后， 新加坡的消费税制其实它也是一种累进性的税制来的。但 是， 除了税收之 外， 我觉得这次的预算案在开支与拨款方面也有几个值得谈一谈的。首先 呢， 是针对低薪员工的。政府在下来的五年将会拨款九十亿元来帮助和提升这个群体的薪金。这除了是扩大渐进式薪金模式的这个范 围， 让零售业、食品服务业等的员工也能够受惠之 外， 政府还会推出一个新的计 划， 主要呢就是要在下来的几年 里， 那些为低薪的新加坡员工加薪的雇 主， 政府将会给予高达百分之五十的补助。这是一个什么概念 呢？ 比方说你是雇 主， 你给月薪两千元的新加坡工人加 薪， 一个月呢加两 百， 政府会补助当中的一百块 钱， 为期两年。那么到了第三和第四年的时候 呢， 补助就会降到百分之三 十； 到了第五年 呢， 就百分之十五。所以 呢， 低入息的国人 呢， 他们除了消费税的补贴之 外， 他们的收入也还会得到提升。这就回去我们刚才所谈到的。这次预算案的精神就是要打造一个更平等、更具包容性的社会。另外，我相信大家也注意到，就是今年派发的邻里购物券，看来将会是一种长久性的一种政府分发红包的方式。我相信大多数的国人已经开始在使用这个称为 CDC voucher 的邻里购物券了。下来的三年里，政府还将会另外派发总数达五百元的邻里购物券。坊间呢，对邻里购物券的反应是很好的，认为很实用、很方便。我的同事还开玩笑说。他用这个购物券去买食物回家的时候，还会跟家人开玩笑说这是政府请客的。我希望那些还在犹豫、还在观望的邻里商店，在看到这个邻里购物券，它不再是一次过，而是下来几年，甚至会是一个长久性的计划之后，也能赶快的加入这个计划。我相信这会吸引更多顾客上门，而对我们顾客来说，我们的消费选择也就更多了。